1: Oui, bonne année à tous. Mais pour certains, le bruit du bouchon de champagne a été remplacé par un autre plus angoissant. Le bruit des bombes à Gaza ou comme ici, en Ukraine. Une partie de l'Ukraine a passé un réveillon sous les frappes russes. Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs attaques de drones ont fait au moins 5 morts dans le sud du pays, à Odessa et Donetsk. 2023 avait commencé aussi sous de mauvais auspices à l'est de l'Europe et l'année s'est terminée de façon tout aussi tragique après les attentats terroristes du 7 octobre en Israël et la réplique spectaculaire de l'État hébreu. Deux fronts qui risquent bien d'accompagner l'actualité encore pendant de longs mois, en 2024. Mm. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Et en ce début d'année, je vous propose une série sur les grands enjeux économiques et politiques qui nous attendent en 2024. Et n'oubliez pas, poursuivre l'actualité économique, sociale et internationale. Rendez-vous sur leséchos.fr. J'ai décidé de poser les bases d'un vrai nouveau monde. Un monde plus injuste, un monde plus intolérant, plus inamical, un monde où il y aurait tout le temps la guerre. Drôle de monde que celui proposé par les fascistes dans OSS 117. Qui aurait envie d'y vivre C'est malheureusement dans ce monde sinistre qu'évoluent quelques millions de terriens, avec notamment deux gros théâtres d'opération L'Ukraine, depuis maintenant presque trois ans dans sa version russe, et depuis plus de trois mois, à Gaza, après l'attaque du Hamas contre des civils israéliens. Deux zones en guerre, mais à quand la paix pour en parler, j'ai appelé Guillaume Ancel, il est écrivain et auteur du blog nepasubir.fr. Il y a quelques mois, j'avais eu le plaisir de discuter avec lui de la bataille qui se jouait autour de Barmout en Ukraine. J'avais apprécié son analyse, il vient de publier une nouvelle note intéressante, « Israël, Ukraine, gagner la guerre pour gagner la paix ». Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Je vais d'abord vous souhaiter bonne année une bonne santé aussi et j'aimerais bien aussi vous souhaiter la paix dans le monde. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que 2024 a démarré sur les chapeaux de roue avec cet attentat en Iran revendiqué par Daesh lors d'une commémoration ou avec des menaces nucléaires presque insensées du leader nord-coréen qui me fait de plus en plus penser à un personnage du film Docteur Folamour. Guillaume Ancel, l'ambiance reste martiale en ce début d'année
0: Oui, l'ambiance est compliquée. Pour le moins, elle est extrêmement tendue. Et c'est vrai que on espérait plus tôt, voire en fin d'année ou en début d'année 2024, une forme d'apaisement du fait que les Israéliens en particulier ont dévasté une grande partie de la bande de Gaza, donc il y a un moment il faudra bien qu'ils s'arrêtent, que les Américains ont montré des signes ostensibles de lassitude par rapport à la brutalité de la politique de Netanyahou et puis que tous les pays arabes autour d'Israël ont été plutôt patients je dirais jusqu'ici, comprenant que Israël avait fait l'objet d'une attaque bestiale du Hamas le 7 octobre sans la condamner ils comprennent très bien qu'Israël n'a pas l'intention de se laisser faire, mais ce que fait actuellement le gouvernement Netanyahou dépasse les bornes. Si on rajoute le fait que ce conflit est manifestement relié à celui qui se déroule en Ukraine maintenant pratiquement pour la troisième année, avec un Vladimir Poutine qui semble lui très à l'aise avec ces conflits qui se multiplient et dont on imagine volontiers que ça ne lui déplairait pas qu'il déstabilise une partie de cet ordre mondial qu'il revendique vouloir mettre par terre. Et comme c'est un allié très proche de l'Iran, l'Iran lui fournit notamment des drones et des missiles pour tirer sur l'Ukraine, le fait que l'Iran agite toutes les ressources possibles, de la mer Rouge au Liban, le Hezbollah libanais, jusqu'au Hamas, pour que la guerre au Proche-Orient s'étende, on ne peut être qu'inquié dans l'avenir, même si c'est souvent dans ces crises qu'on arrive à trouver des solutions pour bâtir un avenir beaucoup plus en paix et durable. Maintenant, on voit bien qu'il y a plusieurs scénarios possibles et que tout va dépendre de notre clairvoyance et de notre capacité à imposer des solutions qui soient acceptables pour tout le monde.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les regards des Occidentaux sont tournés vers ces deux zones de guerre. Vous évoquez d'abord l'opération militaire de Tzahal à Gaza. L'armée israélienne a quand même porté un coup dur à l'organisation du Hamas dans la bande de Gaza
0: L'armée israélienne affirme qu'elle a porté un coup dur puisque c'est l'objectif que lui a fixé le gouvernement Netanyahou. Mais d'une part, ce n'est pas elle qui décide d'une opération. Bien sûr, c'est le pouvoir politique, mais surtout... Ces résultats sont euh, pardon, plus que lacunaires. L'armée israélienne affirme qu'elle a largement euh, détruit euh, le Hamas. Pourtant, le Hamas tire tous les jours des roquettes contre le territoire d'Israël, comme pour démontrer à Netanyahou que de toute façon, son opération ne sert à rien. Et c'est normal, parce que tous ceux qui ont eu l'expérience de la lutte antiterroriste savent que c'est pas avec des chars Merkava et des bombes de 250 kilos qu'on détruit une organisation terroriste. Au contraire, le Hamas se nourrit de cette guerre. C'est exactement ce qu'il souhaitait d'Israël. C'est qu'Israël lance une guerre, non pas contre le Hamas, mais au fond, contre les Palestiniens qui sont sur la bande de Gaza. Et par conséquent, plus cette guerre continue, et plus on garantit au Hamas l'achèvement de son objectif, celui qu'il a affiché dès le début, c'est d'entretenir un état de guerre permanent avec Israël. 136 otages aux mains du Hamas à l'heure où nous parlons, dont des bébés, euh, dont des femmes, euh, une vingtaine à peu près, dont des otages euh, français toujours aux mains du Hamas. Cette guerre, nous la continuons et je répète, nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza.
1: Et un porte-parole francophone de Tzahal, l'armée israélienne sur BFM TV, c'était le 7 janvier. Encore 136 otages dont le sort inquiète leur famille... Ruiner Gaza, serait cela le véritable objectif du gouvernement Netanyahou, qui par ailleurs s'avère incapable d'atteindre les buts de guerre qu'il avait affichés Détruire le Hamas et sauver les otages, c'est ce que vous écrivez sur votre blog Ne Pas Subir. En attendant... Le coût économique de la guerre est considérable pour Tel Aviv, avec ses dizaines de milliers de réservistes mobilisés. Certaines divisions commencent d'ailleurs à rentrer à la maison. C'est le signe que le gouvernement israélien change de stratégie.
0: Je suis un peu méfiant avec la démobilisation des unités israéliennes, parce que pour l'instant, elle est très lente c'est une armée mobilisée de 400 000 personnes qui, à l'échelle d'Israël, qui, je rappelle, fait moins de 10 millions d'habitants, est absolument gigantesque. C'est comme si en France, on avait une armée de plus de 2 millions de personnes qui avaient été mobilisées. Donc la société israélienne est très handicapée par cette mobilisation pour la guerre. Elle va coûter des milliards à la société israélienne et compte beaucoup, d'ailleurs, sur le soutien des États-Unis pour permettre à la société de ne pas être ruinée par cette guerre. Mais la question est que Netanyahou, manifestement, un peu comme le Hamas, se nourrit aussi de cette guerre. Il est très inquiet du moment où il sera obligé d'en sortir, parce que là, je pense que la société israélienne l'attend au tournant, et va lui demander des explications sur trois choses. Un, l'échec total du 7 octobre. Comment il a fait alors qu'il a vendu aux Israéliens qu'il allait leur apporter de la sécurité avec sa brutalité Les Israéliens n'ont pas connu d'attaque pire depuis 30 ans. Deuxièmement, la faiblesse de sa réaction Honnêtement, quand l'attaque du Hamas a eu lieu, s'il y avait une réaction appropriée des forces israéliennes dans les deux heures, on aurait diminué par trois ou quatre le nombre de morts et d'otages. Or, l'armée israélienne a été totalement handicapée, notamment parce que Netanyahu l'avait obligé à se concentrer sur la Cisjordanie. Et troisièmement, sa réaction à cette attaque bestiale de lancer, pardon, mais des bombardements massifs contre la bande de Gaza a fait à ce stade plus de 30 000 morts qui sont pour l'essentiel des civils. Et quand Israël sera obligé de se justifier de ce résultat absolument inacceptable, et bien à ce moment-là, ils se tourneront vers Netanyahu pour dire « Mais pourquoi vous nous avez lancé dans une telle stratégie qui n'a aucun sens ?» Et c'est ce que le président américain Joe Biden a dit dès le début de l'opération. Rappelez-vous de notre expérience en Afghanistan. On rentre en Afghanistan pour chasser les talibans, on en ressort dix ans après la queue entre les jambes. Ne faites pas ça. Les Israéliens savent très bien faire la lutte antiterroriste. Ils nous l'ont montré brillamment avec l'élimination, en tout début d'année, du numéro 2 du Hamas dans les faubourgs de Beyrouth. Ça, c'est une opération de contre-terrorisme. D'abord, c'est un chef du Hamas. Pour l'instant, on n'en a vu aucun tué dans la bande de Gaza. Hein. Là, c'est un chef du Hamas. Il le flingue sans faire quasiment de victime collatérale il y a six morts autour de lui, c'est quatre gardes du corps et demande du Hezbollah qu'on ne va pas pleurer. Donc, c'est une vraie opération de contre-terrorisme. Alors que, quand le surordre, encore une fois, du gouvernement Netanyahou, là, hier, il flingue un chef militaire du Hezbollah libanais qui attend de rentrer en guerre contre Israël. On se dit, mais à quoi joue Netanyahou Il a vraiment besoin de déclencher une guerre maintenant contre le Hezbollah libanais Ça n'a pas de sens. Même si le Hezbollah a sans doute aidé le Hamas. Ce n'est pas eux qui sont rentrés en guerre contre Israël. Donc il faut absolument qu'on fasse descendre le niveau de violence dans la région, d'autant plus que l'Iran qui est très impliqué, elle s'agite en mer Rouge pour polluer toutes les sociétés du monde entier, comme lui a demandé Poutine.
1: Les forces israéliennes en état d'alerte, après l'élimination ce mardi soir à Beyrouth, au Liban, de Salah Harouri, le numéro 2 du Hamas. Les forces de police ont reçu l'ordre d'accroître leur vigilance par crainte d'attentat. L'élimination d'un ennemi d'Israël en plein Liban, c'est une opération marquante, mais ne pourrait-elle pas entraîner aussi de fortes représailles du Hezbollah au nord d'Israël, comme on, on l'entend ici sur la chaîne I24 News
0: Oui, il y a un risque. C'est vrai qu'on a eu le sentiment que la réponse du Hezbollah était plutôt mesurée quand le numéro 2 du Hamas a été tué alors qu'il était dans un espace qui est réputé être protégé par le Hezbollah, en tout cas dédié au Hezbollah, dans les faubourgs de Beyrouth. On a été surpris, plutôt en bien, de la réaction du chef du Hezbollah, qui le lendemain a dit « Bien sûr, c'est épouvantable ce qui s'est passé, c'est un assassinat, comme si lui pouvait parler d'assassinat, et on va riposter. » Mais il faut qu'Israël fasse attention que si elle déclenchait une guerre contre le Liban, nous serions obligés de réagir. Si on lit entre les lignes, ça veut dire on considère que pour l'instant, Israël ne fait pas une guerre contre le Liban. Et que par conséquent, nous n'avons pas à réagir plus que ça. Le lendemain, ils ont tiré une salve de roquettes sur une base militaire israélienne. On voit bien que c'est une réaction qui est loin d'être une guerre totale. Parce que la guerre totale, c'est le jour où l'armée du Hezbollah, le Hezbollah est une armée, hein, contrairement au Hamas, franchira la frontière pour attaquer Israël. Et ils s'en sont bien gardés. Pourquoi Parce que au large du Liban, navigue une flotte américaine très puissante qui, si le Hezbollah mettait en danger Israël, sera engagée pour des frappes massives contre le Hezbollah. Et là, il est probable qu'il y ait un quart à un tiers de l'armée du Hezbollah qui soit détruite immédiatement. Mais par contre, ça voudrait dire que les États-Unis rentrent en guerre contre le Hezbollah, et le Hezbollah, c'est l'Iran. Donc, on peut se demander pourquoi Netanyahou a frappé un chef militaire du Hezbollah alors que ça n'était absolument pas nécessaire Est-ce qu'il veut à tout prix faire chier Joe Biden comme président des États-Unis parce qu'on sait qu'au fond de lui, ce qui l'intéresse, c'est que ce soit Donald Trump qui soit réélu Est-ce que c'est une ultime provocation de Netanyahou qui n'était pas nécessaire Ou est-ce qu'il cherche à faire en sorte que les États-Unis soient obligés d'intervenir militairement et à rentrer en conflit ouvert avec l'Iran C'est assez surprenant et on voit bien que dans le même temps, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est un peu leur ministre des Affaires étrangères, fait le tour de la région pour essayer d'apaiser ou d'éteindre les incendies pendant que Netanyahou, lui, continue à craquer des allumettes. Mais pourquoi Washington serait-il obligé de réagir
1: si le Hezbollah entrait dans la danse
0: En fait, les États-Unis ne peuvent pas lâcher Israël parce qu'il faut se rappeler que Israël a toujours été un pays menacé et que par conséquent, si les Américains n'intervenaient pas à un moment où Israël faisait l'objet d'une menace physique, c'est ce qu'ils font actuellement, Israël serait sans doute dépecé par des voisins particulièrement hostiles. On a cité l'Iran, on pourrait citer le Hezbollah, les exemples sont multiples, ou la Syrie bien sûr. Et par conséquent, les Américains estiment qu'ils sont la seule réelle garantie de l'existence même d'Israël. Israël est une toute petite nation et donc elle serait détruite irrémédiablement, même si les Israéliens essayeraient de résister jusqu'au dernier. Mais il est évident que si le Hezbollah libanais, qui a une armée puissante encore une fois, qui n'a rien à voir avec le Hamas, si le Hezbollah entrait en guerre contre Israël, Israël aurait du mal à conduire une opération au nord, à la frontière du Liban, et au sud, sur la bande de Gaza, sans compter la Cisjordanie, qui est un véritable foyer de tension. Et ça pourrait amener à un conflit régional, et les Américains le stopperont. C'est pour ça qu'ils ont envoyé une flotte très importante, on parle d'un groupe aéronaval, c'est-à-dire un porte-avions entouré de multiples bateaux et sous-marins, pour avoir une véritable capacité de frappe. Quand je dis une capacité de frappe, c'est vraiment la capacité de détruire jusqu'à un tiers euh, du Hezbollah. Le Hezbollah serait incroyablement affaibli, mais on serait rentré à ce moment-là dans un conflit régional.
1: Nos volontaires, nos militaires, aujourd'hui se battent pour la terre natale, pour la paix et la justice, pour que la sécurité, les garanties de sécurité pour la Russie puissent être assurées. Et je voudrais leur souhaiter tout particulièrement à eux, tous ceux qui participent à l'opération spéciale, leur souhaiter une bonne année. Les vœux de Poutine, le 1er janvier 2023. Il y a un an devant des soldats en rang derrière lui. Parmi eux, combien sont encore en vie après une nouvelle année de guerre en Ukraine, la troisième depuis l'offensive russe L'Ukraine tient, mais a échoué dans sa politique de reconquête,
0: Guillaume Ancel Oui, mais je vais d'abord faire le lien avec la crise précédente, parce que je trouve qu'on sépare trop ces sujets. évidemment ce ne sont pas des guerres du même acabit, mais néanmoins, le lien est très très fort. D'abord, la guerre en Israël, en particulier sur la bande de Gaza, profite au Hamas, on l'a dit, mais elle profite surtout à un homme, Vladimir Poutine. Pourquoi Parce que Poutine, lui, veut déstabiliser l'ordre mondial. Or, actuellement, il n'a pas une armée assez forte pour pouvoir achever la conquête de l'Ukraine. En fait, il a réussi juste à résister à la contre-offensive ukrainienne qui a eu lieu tout l'été. Et effectivement, les Ukrainiens, à ce stade, n'ont pas les moyens de percer les défenses russes. Par contre, les Russes n'ont pas les moyens suffisants pour envahir l'Ukraine. Donc on est dans une situation de blocage. Qu'est-ce que va faire Poutine Il va proposer une trêve. D'abord, il martyrise actuellement les capitales civiles ukrainiennes, les grandes villes ukrainiennes, avec des vagues de bombardements qu'il répète pratiquement tous les deux jours, massives pour saturer la défense aérienne ukrainienne. Il ne vise pratiquement que des cibles civiles, et s'il fait ça, c'est pour bien démontrer son pouvoir nuisance, pour exaspérer le conflit, montrer que ça pourrait continuer encore comme ça, qu'il n'y aura qu'une longue suite de morts. Et évidemment, c'est dans ce contexte, renforcé par le fait que les troubles s'étendent au Proche-Orient, et que par conséquent, on ne sait plus où donner de la tête en termes d'inquiétude, qu'il va proposer une trêve. Et là, on verra tous les personnes totalement myopes qui vont nous faire... Une tentation de Munich. Attendez, qu'est-ce que vous entendez exactement par la tentation de Munich C'est-à-dire acheter un accord provisoire en l'absence de paix durable, qui vont se précipiter pour dire « Oh mais c'est pas tant, la Russie accepte enfin d'être raisonnable, il faut l'écouter, on n'a qu'à lui faire des concessions, elle a conquis 18% du territoire ukrainien, écoutez, on pourrait négocier pour qu'ils en rendent 2-3%, mais il faut leur laisser la Crimée, le Donbass, ils l'ont bien mérité. » Et ça, ce serait terrible, pourquoi parce que certes, on aurait l'illusion que la guerre s'arrête. Mais en fait, Poutine utilisera les deux ou trois prochaines années pour mobiliser son économie comme il est en train de le faire, pour remonter son armée. Or, l'armée russe a très bien montré qu'elle avait été mauvaise dans la guerre en Ukraine, mais qu'elle apprend vite de ses échecs. Et ils sont de meilleurs en meilleur. Par conséquent, ça veut dire qu'en trois ans, il est capable de remonter une armée parfaitement offensive, qui cette fois reprendra l'attaque contre l'Ukraine, arrivera à balayer les défenses, d'autant plus que nous, du côté occidental, on se sera totalement démobilisé dans cette période, parce qu'on dira « ah oui, il faut quand même se préparer, mais on a tellement d'autres choses à faire, puis vous vous rendez compte, il y a eu un remaniement ministériel, alors quand même, on va pas passer trop de temps sur la question ukrainienne ». Donc, on voit bien qu'il y a une possibilité très grave d'une trêve qui serait extrêmement dangereuse pour les occidentaux, et moi, je propose qu'on interroge, puisqu'il va y avoir les élections européennes, qui vont être cruciales sur ce sujet, qu'on interroge tous les candidats aux européennes pour savoir quel est leur positionnement, non pas vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, pas pour nous dire que c'est terrible qu'il y ait une guerre en Ukraine, mais pour nous dire comment ils vont aider l'Ukraine à éviter que la Russie ne les envahisse avec une brutalité incroyable. Et même si c'était sans brutalité, d'ailleurs. Et je serais très intéressé de voir en particulier quelle sera la réaction du Rassemblement national, dont le Washington Post a encore rappelé récemment son lien fort avec la Russie de Poutine, y compris un lien financier, mais dont on voit bien que le rôle, comme ses homologues au sein de l'Union européenne, serait crucial pour dissuader l'Union européenne d'investir sur sa défense et d'investir en particulier sur la sécurité de l'Ukraine. Pourquoi Parce que Poutine l'a toujours affiché. Après, l'Ukraine, il s'arrêtera pas là. Il s'attaquera aux Pays-Baltes, il s'attaquera à la Finlande et il s'attaquera à l'est de la Pologne. Et vous allez me dire, bah oui, il y a l'OTAN. Mais que pourra faire l'OTAN si elle ne dispose pas de moyens de guerre classiques, si elle n'a que l'arme nucléaire des Américains pour se protéger Vous imaginez bien que les Américains, je ne parle même pas de l'hypothèse épouvantable où Donald Trump aurait été réélu, ne vont pas utiliser une arme nucléaire contre la Russie, alors que leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu. Donc, on laissera tomber et l'Europe sera sous le joug d'un dingue qui s'appelle Vladimir Poutine, qui a toujours affiché ce qu'il allait faire et dont nous, nous avons fait semblant de ne pas l'entendre. Laissez-moi, ah,
1: lâchez-moi Laissez Vous, vous, êtes vous êtes attentez l'indignité de l'Union des Républiques sans de Lâchez-moi, je vous dis non. Messieurs, vous ne pouvez pas vous battre ici, vous êtes dans le PC de guerre. On voit bien l'importance des prochaines échéances électorales, hein, que ce soit les élections européennes ou, bien évidemment, à la fin de l'année, l'élection américaine. Alors, un dernier mot, euh, ce n'est pas forcément très gai, mais ce que nous apprennent aussi ces deux conflits, c'est que l'Europe, mais aussi les Européens, vont, vont devoir euh, réapprendre à vivre avec la possibilité d'une guerre.
0: Oui, je crois que ça, c'est un sujet crucial. En fait, les Européens... On construit l'Union Européenne sur la base d'éviter désormais les guerres qu'on a connues au cours des siècles derniers et qui ont ensanglanté toute l'Europe. Et cette construction européenne a été un tel succès qu'elle a fait croire aux Européens qu'ils étaient exemptés de guerre. Olaf Scholz l'a très bien dit, chancelier allemand, nous avons cru que nous n'avions plus d'ennemis. Et on découvre avec la guerre en Ukraine, mais c'est la même chose pour la guerre en Israël, que nous sommes entourés d'empires menaçants. Et que si on ne prend pas à bras le corps notre défense, personne ne nous la portera. Pardon, mais comme on le disait précédemment, on ne peut pas uniquement compter sur la réaction des États-Unis alors que ce sont nos intérêts qui sont en cours. Et seule l'Union européenne a la taille nécessaire pour constituer un système de défense crédible qui dissuade d'une part les empires menaçants comme la Russie, mais qui a aussi ait le courage d'intervenir militairement, en Mère-Rouge par exemple aujourd'hui, pour empêcher des rebelles d'asphyxier économiquement des transports maritimes, qui va être un facteur d'inflation dont on sait qu'il est très déstabilisateur dans nos sociétés. Donc si on veut avoir les moyens de défendre notre prospérité et de défendre tout simplement nos sociétés, eh bien pardon, il faut investir sur une réelle défense européenne, en commençant par une industrie européenne de la défense, un Airbus de la défense.
1: Merci Guillaume Ancel, écrivain et auteur du blog nepasubir.fr pour suivre aussi l'actualité de la guerre en Ukraine et en Israël. Rendez-vous dans les pages internationales des échos et bien sûr sur les échos.fr. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Oh